0: É isso aí amigos do PFC, mais um áudio no seu feed aqui do podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio 158 e a gente vai falar de um filme apenas nele. O primeiro que a gente faz do cineasta Bernardo Bertolucci. Filme conformista, considerado por muitos aí o seu melhor trabalho, eu também concordo. Dos filmes que eu vi, esse é o melhor dele para mim. Fotografia excepcional do Vitório Storaro, grandes atuações do Jean-Louis Trintinhan, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli. Um ótimo filme que a gente vai debater aqui no Podcast Filmes Clássicos. Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, Entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. A gente tem um canal no YouTube. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente, a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, ok? Então, galera, vamos falar em mais um filme italiano. Dessa vez a gente vai falar... Acho que é o primeiro filme que a gente faz do Bernardo Bertolucci, né? nem dicas triplas, eu acho que a gente fez sobre esse diretor, dessa vez eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo, fala de Blumenau, tudo bem Alexandre?
1: Alô Fred, tudo bom?
0: Tudo tranquilo.
1: Você tem razão, primeira vez com o Bertolucci por aqui.
0: Bertolucci, então estreando no nosso, nosso podcast e para participar dessa estreia, o crítico do blog Palavras de Cinema, que já fez vários episódios com a gente aqui. Seja bem-vindo de volta, Rafael Amaral. Fala de dia aí, tudo bem, Rafael?
2: O Fred muito obrigado pelo convite. Tudo bem, sim. Um abraço para você, para Alexandre. E, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui falando de um filme
1: tão importante.
0: E aí, Rafael? Beleza.
1: Bem-vindo, mais uma vez.
0: Prazer é nosso em tê-lo aqui de volta. Vamos começar, então, falando desse... Para mim, filmaço, né, que eu, que eu vou confessar aqui, eu já falei isso, acho, acho que até numa live, que aquela história que se repete, né, eventualmente, a gente vê o filme há muito tempo atrás, é, nesse caso aqui, ele ainda vem com aquela carga que vem, por exemplo, um cidadão Kane, né, talvez um pouco em menor escala, mas daquele filme que você escuta falar muito, as pessoas colocam em listas de melhores filmes e tal, e você vai ver naquela expectativa, e aí você sai com aquela primeira impressão, né? muitas vezes, né? não acontece com todo mundo, evidentemente, aquela impressão de que, pô, não é tudo isso esse filme, né? por que estão que enchendo a bola tanto desse filme e tal? E aí me vem o Rafael e coloca esse filme... É, entre os 10 melhores da sua lista de essenciais quando a gente fez aquela live dos anos 70 aí eu falei, bom tá bom, vou dar uma, uma revisão <risos> nesse filme a culpa é sua, Rafael a culpa é minha. você tá aqui hoje porque eu revi esse filme cara, é o tipo do filme que eu adoro é. mano, entendeu
2: ou, ou seja, eu tô carregando uma culpa boa então
0: Tá, ótimo,
1: ótimo, sempre
0: bom quando isso acontece, né?
1: Comigo aconteceu algo parecido, também já tinha visto e não tinha, assim, uma lembrança particularmente destacada desse filme, não, não que tivesse achado ruim, mas é um, um filme que me conquistou quando eu vi, sei lá, 15 anos atrás, não sei exatamente, e, e por conta dessa indicação aqui, eu tava já é, aguardando o momento justo para rever e eu, já, eu já sabia por que, que você tinha adorado o filme na revisão, né que era principalmente pela questão visual, a fotografia do filme, eu acho que é o grande é. destaque, os movimentos de...
0: de mas ele é, de, um, pacote de cana, é e... um pacote completo.
1: É um pacote completo, é um bom filme e então, tal. Uh, eu, eu, particularmente, até tenho algumas críticas a fazer em alguns pontos, assim, mas que, na verdade, é uma coisa quase comum em todos os... Todo, tudo que eu vi do do Bertolucci, mas é um filme belíssimo, é... e assim, cresceu muito na revisão para mim também.
0: E a tua relação é com esse filme, Rafael?
2: Poxa, esse filme, tem uma história muito especial com ele, eu vi pela primeira vez no Telecine Cult, já faz mais de 10 anos, é... era um filme que eu já tinha lido alguma coisa sobre ele, eu sabia que é um filme que tinha muitos fãs e adoradores famosos, né, como Paul Trader, Martin Scorsese, diretores que sempre veneraram esse filme desde a época do seu lançamento em 1970. Mas era aquela história, né? O filme não tinha saído em DVD, era difícil encontrar até uma certa época. E eu acabei vendo na televisão. Depois e já me apaixonei pelo filme logo na primeira vez que eu vi. E depois vi o filme, aí quando saiu o DVD no Brasil, comprei e fui vendo o filme em outras ocasiões. E, Fred, eu acho que aqui a gente tem um caso, que eu, sei, eu já disse outras vezes, eu acho que aqui, inclusive, no podcast, que quando a gente tá de frente com um grande filme, uma obra-prima, toda vez que a gente vê, a gente encontra alguma coisa nova. E é. eu acho que não é diferente aqui. Eu revi o filme essa semana para fazer esse podcast e eu confesso que eu encontrei coisas que eu acho que antes eu não tinha me atentado. Mas o filme vai crescendo, crescendo e ele só reforça a ideia de que, pra mim, é um filme completo e eu sempre bato na mesma tecla. Eu sei que muita gente vai discordar. Eu acho o melhor filme do Bertolucci, disparado. Eu acho que ele fez outros grandes trabalhos, né? Eu gosto muito do Antes da Revolução, que ele fez antes desse, em 64, se eu não estou enganado. Eu gosto muito do Último Tango, eu gosto muito do 1900, mas eu acho que nenhum deles... Eu gosto muito da Estratégia da Aranha também, que eu acho que é um filme irmão aqui do do Conformista, que eu revi recentemente também, essa semana, uh, e também descobri coisas novas no filme que eu não me lembrava, cresceu muito na minha avaliação, mas eu acho ainda que o Conformista é aquele filme onde o Bertolucci ele consegue colocar tudo uh, do seu cinema, né? é uma grande ideia, ele vai falar de, uh, de política, obviamente, né? do fascismo, ele vai falar de psicanálise, que era uma coisa cara para ele naquele momento, né? que o filme ele vai surgir ele vai realizar esse filme no momento em que ele começa também a fazer psicanálise E eu acho que isso vai ser refletido tanto na Estratégia da Aranha Quanto no Conformista E é um momento que, de transformação para ele também né? Porque ele próprio vai dizer isso em entrevistas Que ele estava saindo de um cinema monólogo para um cinema diálogo Ou seja, ele estava saindo de um, cine, de um cinema com, digamos assim Um sistema mais fechado, mais, é, mais pesado, mais godardiano para um cinema de um diálogo mais aberto com o grande público, que eu acho que o Conformista acaba cumprindo essa, essa função.
0: Ele chega a dizer que o Conformista é o primeiro filme dele onde ele alia é, a experiência de vida dele com o cinema, propriamente. Né? Porque ele dizia que antes o, é, é, o cinema dele era só vida, né? Pelo menos foi assim que eu interpretei o que, que ele quis dizer com isso. Quer dizer, só a experiência que ele tinha de vida para passar é, através do, do, dos filmes. A partir do conformista, ele começa a enxergar é, é, o cinema como uma outra, uma outra coisa. Né? Eu acho
1: bem emblemático disso aí que você falou, Rafael. Que, certo. É, acho bem emblemático o fato de esse filme ser produzido pela Paramount. Né? Já, já, já é uma... É, a, apesar dele se ele dizer em entrevista, né, que ele sempre quis se ver, pelo menos como um diretor meio independente, que conseguia se infiltrar nos nos, nos grandes estúdios aí já a partir desse Sim. momento para para trazer uma para trazer uma certa discórdia lá dentro, mas ele de alguma maneira ainda queria sempre ser autoral e eu acho até que cumpriu é. bem isso. Mas sem dúvida, esse ano de 70, tanto com estratégia eu também acho um bom filme com como, como conformista e concordo com você, para mim também, dos que eu vi, do, acho que eu vi 13 do Bertolucci, é, é o melhor para mim. É, sem dúvida, o que veio antes era ainda um pouco diferente, era um pouco ainda em formação. Nesse, nesse momento aí, esse ano de 70, dá para dizer que ele já tem um diretor maduro. Né?
2: Tem, Exato. Já... E, é, e é interessante, Alexandre, esse ponto que você coloca, né, a questão da Paramount investir em um filme como esse. Mas isso só foi possível porque o Bertolucci estava em um momento, digamos, o cinema, na verdade, estava em um momento em que isso foi permitido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? No começo de 1970, final de 1960, o público estava em busca de filmes autorais, filmes contestadores politicamente engajados, a gente vai ter um reflexo disso na Nova Hollywood, a gente já vem de um momento de transformação na França, na Itália, o cinema político italiano está uh, muito forte nesse momento, e você veja que o, o, alguns grandes estúdios estão colocando dinheiro uh, em filmes autorais, veja, por exemplo, a
1: MGM produziu filmes do Bergman. É interessante que o, interessante que o Antes da Revolução, que você citou aí, de, 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 de 64. 64. Ele faz meio que uma ponte, né? De um, de um lado, Exato. ele é um filme que nasce muito. É, bebeu muito na, na, na própria novela Wagner, de quem ele era fãzássico, né? E, yeah. e de certa forma também já antecipa essa, essa coisa do, do maio de 68, né? Da, da, do cinema contestador. Isso tem uma explicação
2: também, porque o, o, apesar de de 64, antes da Revolução ele não faz sucesso na Itália na época do seu lançamento ele, ele é um filme <risos> uh, que passa um pouco despercebido, mas quando ele é lançado na França, depois, ele é lançado em 67 na França ele vai vocalizar uma geração inteira ele é um filme que vai dialogar com aquela geração que depois eclodiria no maio, né, que já estava ali uh, em 67 então uh, os franceses, os jovens franceses, cinéfilos uh, viram no filme um, digamos, um zeitgeist, né? Um filme uh, que trazia o espírito da época. E ele foi muito mais elogiado na França.
1: Pô, a crítica italiana che disse, chegou a escrever no antes da Revolução que era para ele procurar outra profissão.
0: <risos> ele, ele <risos> fala é isso. curioso vocês falarem isso do, do Conformista, porque ele dá uma declaração. De que um distribuidor americano teria dito para ele que não levaria o filme para os Estados Unidos porque a plateia americana não estava preparada para esse tipo de filme. E aí ele e Bertolucci diz que ele teve maior facilidade de entrar nos Estados Unidos depois que cineastas como o Coppola, o Arthur Penn, o Sidney Lumet, né, que são os que ele lembra, tiveram outros também, assinaram uma carta é, apoiando o filme E aí isso teria facilitado Melhor a distribuição dentro dos Estados Unidos Só lembrando
2: aqui, Fred Que tanto aconteceu uma coisa curiosa Em 1970 Acho que foi no começo de 71 uh, Tanto o Conformista quanto a Estratégia da Aranha eles, foram, eles passaram simultaneamente No Festival de Nova York E algumas pessoas Importantes, inclusive eu acho que até a crítica Pauline Kael, Ela estava né, no festival e foi o único cineasta naquela ocasião que conseguiu levar dois filmes para o festival. E isso ajudou a impulsionar também né? a presença do filme no Festival de Nova York. Alguns diretores importantes viram o filme. Mas a
0: Pauline Kael gostou? Gostou, não. Gostou, gostou. Ela elogiou
2: muito. A Pauline Kael eu não sei a Estratégia da Aranha, mas eu já li uma, uma crítica dela sobre o, o, o conformista. E ela rasga elogios. E depois, quando o Bertolucci lança O Último Tango em Paris ela rasga ainda mais elogios né? a crítica dela foi muito entusiasmada em relação a esses dois filmes
0: é eu acho que, assim, o, que o que me atraiu mais foi essa questão estética mas é como eu, eu falei, é um pacote completo os filmes tem conteúdo e né, tem um roteiro interessante a discussão política e todas essas nuances que o filme tem aliado a essa questão estética porque assim, é um filme para mim que é assim é do, do tipo do filme que você pode dizer que cada plano ali foi meticulosamente foi. pensado Verdade. verdade. Assim, a forma como eles organizam o plano, os objetos, as luzes né, a posição dos atores assim é cada plano é literalmente uma fotografia e,
2: e que sorte não que sorte não né que, que, que bom né que ele teve alguém como estourar do lado dele né
0: é que, que ele já tinha trabalhado já pelo Sim. menos no estratégia da Aranha né não sei se foi o primeiro filme que eles fizeram antes mas estratégia da Aranha ele tá lá e, e os, os dois filmes são de 70 e você compara é, é, você vê o que eu quero dizer se você olhar estratégia da Aranha é um filme Legal, fotografia bacana, mas não chama atenção, né? Não é estilizado como é esse aqui, né? É, se eu não tô
2: enganado, o, a Estratégia da Aranha tem dois diretores de fotografia, né?
0: Tem dois? Não sei. Tem dois.
2: Eu não lembro quem é o outro, mas se eu não tô enganado, eu acho que o Storaro é um dos dois. Então não dá para dizer que é um filme 100% fotografado 100 pelo Estourado. Né? Eu acho que o Conformista, ele permitiu mais essa, essas luzes e sombras muito particulares. Pode aí do, ser. E eu acho,
0: eu acho que essa história aqui exigia mais esse tipo Sim. de coisa, né? Sim. Até o Bertolucci ele fala que ele, ele teve muito prazer em fazer um filme se passando nessa época, né? Nos anos 30, que é uma época. É
1: visualmente era um material farto para ele, ele gostava dessa estética nos 30.
0: É essa estética é. nos 30, e, 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 e dizem que ele conseguiu fazer um, uma mistura ali de expressionismo com a estética do cinema tipo nazista da época, né? Chegou a comparar até com obras da, da Leni Riefenstahl, quando ela estava ali a serviço. É, eu até queria fazer um
1: comentário, porque isso é, tem um, um tremendo tabu, obviamente, sobre esse assunto, que parece que é feio você gostar dessa estética, mas eu, por exemplo, se você falar do ponto de vista assim, é, arquitetônico e tal, pô, eu acho bonitas aquelas construções da arquitetura racionalista típica lá Sim. do... você vê, até no filme... Tem, tem alguns momentos em que tem ali no início aquele prédio do ministério e depois o, que é o mesmo prédio onde depois o telhado do prédio vira o hospício onde está o pai pô eu acho bonito Sim. aquele lugar a aquela arquitetura do hospício é marcante aqui bonito quer dizer o regime pode ter sido uma pode ter sido não foi um, um horror né um gerador de tragédias humanas é, porém é, é, alguma coisa bonita Visualmente, pode ter ficado, isso não, não quer dizer que você, ache, você apoie nada, mas então parece que é meio feio. Mas É, é interessante que o próprio Bertolucci, que é um cara de, declaradamente de esquerda, não negava isso, ele gostava dessa estética. Né? Sim. E por isso teve prazer em fazer esse filme.
2: É, e é, e, e é interessante notar também, né, não sei, é, eu fiquei me, me atentando algumas coisas nessa, nessa revisão, quando, na, na, nas sequências, nas cenas e sequências feitas em Paris como é, há um peso do azul, né? Em muitos momentos na rua ou mesmo em ambientes fechados ele usa muito o azul, azul pesado, né? E aquilo dá, não sei, para mim transmite um imobilismo enorme. Parece que aquele povo está tudo parado ali congelado, não sei, não consegue andar. Frio, né? Uma corpia, é uma coisa fria, né? sem emoção, sem prazer e, e, e dá um mal estar enorme, né? Esse, esse excesso de azul que ele usa principalmente no as passagens da França.
0: É, diz o, o Vitório storaro que a ideia deles ali foi, pelo menos no início, é, dar uma sensação de claustrofobia em torno do, do personagem do Marcello Cléridi. É, não sei se eu falei certo, Alexandre. <risos> o que você tem até algumas cenas por exemplo, como aquela onde ele usa a persiana né? e você tem todo aquele recorte em cima dos dois e tal né e aquilo é muito bonito, né, esteticamente agora,
1: além dessa questão das cores já que entramos nessa parte da, da fotografia tem um, tem um negócio bom, vamos nem ficar falando muito de travelings, né, porque isso aí é uma, uma tara do, do, do Bertolucci, ele chega a dizer em entrevista que uma dolly era um, uma ereção para ele. É, inclusive em outra, já no já um finalzinho ali da vida, quando ele estava em cadeira de rodas, é, alguém pergunta alguma coisa para ele sobre essa limitação, ele fala, ah, isso aí eu acho que é um castigo divino, de, porque eu, eu, eu usei tanto, 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 tra tanto tra <risos> travelling, que aí eu me tornei o próprio homem traveling, né? com, já com o carrinho uma incorporado, ele leva para o lado do humor. Mas tem uma, aquela sequência das compras, quando as duas mulheres saem para fazer compras em Paris e, e tem uma montagem paralela, assim, a gente vê as duas na, na loja e vê ele, ali o contraste da, 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 de, de como é mostrado uma coisa e outra, né? elas, é, a, a câmera meio que oscila, vai para um lado, volta, tem assim uma leveza, uma fluidez, tem, uma, tem uma, uma alegria ali, uma vitalidade, alguma coisa, enquanto que ele, ele tá sempre andando com aquela, aquele sobretudo chapéu, o, 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 o passo cadenciado, sem emoções, assim, então, e, e, e assim, ó...
0: Tentando se conformar. É,
1: exatamente, isso fica, é transmitido também nessa, nessa construção visual, né?
0: Agora, Fred, é, eu... eu acho que vale...
1: Desculpa, eu acho que depois vale
0: a gente falar do, da origem, Sim, né? do, do... vamos falar da origem, que é o livro...
1: Desculpa, oh Rafael, te interrompi.
2: Não, não, eu só ia complementar que é, eu, eu ia falar uma, essa questão do, do Jean-Louis Trintignant que, é que é o protagonista, né? É, e que ele faz essa, esse tipo apático, né esse tipo sem vida, que você estava falando da, do prejeito dele, da expressão dele que vai passar o filme todo. E que era. o ator, ele tinha, pelo que eu li, pesquisei, ele tinha sofrido um, um drama pessoal muito grande nessa época, né? Ah, é, ele não, tinha perdido não um filho, ele perdeu um filho dele, uma, ainda era criança nessa época. É, o sabia, Glauber né? Rocha fala isso em um livro, é, que o Glauber Rocha conheceu, conviveu com o Bertolucci na Itália e conta essa história que nessa época, o, antes de começar a filmagem do Conformista, o Tritian tinha perdido um filho pequeno. Poxa, vida, e, não sabia. Ele estava muito triste de, durante a filmagem, né? Talvez isso também tenha é, é, passado ali para o personagem, porque é um cara
1: que não ri nunca, né? Um cara que tá sempre é, ali. Isso passa um pouco, né? E é um é. cara, e não é só que, assim, a, ele é um cara totalmente reprimido mesmo, né? Reprimido, ele, exatamente. Ele só tem um momento assim de, de. que ele transborda algum sentimento, demonstra algum sentimento, que é naquela cena quase que parece que é quase um sonho, sei lá. Quando ele vai naquela cidade, acho que é 20 milha, no caminho e, e vai num prostíbulo, aí tem uma Isso. prostituta lá que... que... Que também é interpretada pela Dominique Sanda né? e ele meio que abraça ela, assim, com, 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 com ternura. É o
0: único momento de espontaneidade de
2: dele, dele. E é o um momento em que ele ganha uma arma, né? Não sei se isso pode ter alguma relação psicanalista. Sim, mas aí. tem. Tem é, total. Porque o cara, ele, ele precisa ter essa potência, esse poder pra se sentir alguém pra se enquadrar na, na sociedade. Né? É,
1: o sexo tá ligado à violência e, Sim. aliás, isso estaria muito mais ligado à violência se o Bertolucci tivesse sido mais fiel ao livro é, do. Né, ao livro do Moravia. Né?
0: Parece que tem bastante diferença né, na interpretação do Bertolucci do livro do Alberto Moravia. É, mas... O
1: livro do Moravia se concentrou muito na construção, na infância do personagem do Marcello. E na construção dessa, dessa psique dele, sim, do. Ele era um cara que. para começar, o primeiro contato com o sexo dele foi um dia que ele viu o pai e a, os pais é, é, faz, tendo relações e, 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 e compreendeu isso como se fosse uma violência o pai estivesse é, matando a mãe alguma coisa assim então naquele momento já começa uma associação do, do ato sexual com a violência né e, e ele próprio daí até isso tudo vem muito dessa coisa analítica do que, o, que, que era muito caro Albert Lutze nesse momento e ele Daí começa com aquelas reações típicas, nesses casos, que é de maltratar pequenos animais, plantas e tal. É, mas, ou seja, é o que depois vai se transformar em maltratar pessoas, em, em, em ser um assassino. É, é, essa, essa, essa necessidade de poder né? é, é, para, vamos dizer, dar, dar vazão a essa, essa coisa reprimida dele. Né? E depois, claro, o evento maior ali, né? Você, acho que é o que você ia falar, né?
0: Isso, trauma maior seria esse suposto assassinato dele, né, do, do motorista dele depois que o motorista tentar tentaria ali assediar ele sexualmente, né?
1: Mas o problema é que no filme ficou apenas isso. É, quando é. e no filme quando isso é mostrado, obviamente, num flashback, que aí é um artifício ótimo para o filme, a gente só vê isso. É, até acho que fica talvez um pouco teno entender é, o porquê é, daí isso moldar tanto a vida toda dele daí por diante. É. Né? É, no livro você entende melhor, porque no livro Sim. ele já vem de uma, de uma coisa meio torta desde, desde antes desse evento. Né?
0: É, e eu acho que no, no filme só o que o Bertolucci faz é... Fazer uma passagem ali com a mãe dele, né? Que a gente é, descobre que tá viciada em morfina figura e figura decadente, né? Você vê que é uma figura decadente. O pai tá num asilo, tá numa é. instituição mental ali de tratamento, né? É, e você vê a relação dele não é boa com o pai, né? Ele vai lá meio que tortura o pai, então você sente que tem alguma coisa muito errada no passado desse cara, né? Mas realmente é, é essa você é, vê que é até Uma, uma certa violência,
1: uma certa
0: crueldade Isso. que
1: ele se relaciona, ele, ele pede pro. pro... Para aquele guarda-costas, tipo, bater ou matar o cara que é o fornecedor é. Da, da droga para a mãe.
0: Mas um crítico levantou a, segu, a seguinte bola, que até essa questão dessa que eles chamam de cena primal, né? Que seria justamente esse evento que acontece muito, em, em, eu tenho um amigo que aconteceu isso de você ver os seus pais transando e você não interpretar aquilo de, de forma como deveria. né? Você não, você não entende o que é aquilo, evidentemente. Mas alguns críticos falam que o, o, isso, para o Bertolucci, é algo que é, é, é muito importante para ele. Ele chega até a dar uma declaração, eu vi uma entrevista dele, que ele fala que ele não tem a certeza se ele pegou os pais dele nessa situação ou se ele ele tem, na verdade, um desejo de, de ter pego os pais nessa situação. Ele realmente não sabe. Né? Mas isso é uma questão cara para ele. E alguns críticos apontam que, como ele perdeu aqui nesse filme, perdeu, entre aspas, a oportunidade de fazer uma cena desse tipo, né? Já que estava no material lá é, do, do Morávia. né? E alguns dizem, inclusive, que ele, em, em Substitui, substituição... é, é Talvez inconsciente, ele faz a cena do lesbianismo ali. Do,
2: das mulheres.
0: Pelo menos a tentativa de relação da personagem da, da Dominique Sanda, né, a Ana, com a Julia que é a personagem da Stefania Sandrelli. que Ele fica olhando, né, ele chega na casa, ele olha, e as duas estão ali na cama e tal, uma está tentando avançar em cima da outra.
1: Ele, ele era de uma família toda certinha, né? Ele... Até quem viu o Novecento, né? Que tem ali a família do pequeno burguesa agrária ali, ele, ele nasceu numa família dessa, lá na região de Parma, não na cidade, né, na fazenda mesmo, né? O avô dele era o, era o que o Burt Lancaster era no, no Novecento, era o, o dono da fazenda lá.
0: É, isso é um dos e, filmes que eu não vi. É,
1: e, a, e aí o pai dele era um romancista, escritor, poeta, crítico de cinema, atílio né? E. E, e ele. Ele tinha, por um lado, uma família toda certa, ele disse que nunca viu os pais discutirem, que teve mais... Ele, ah, você teve afeto como criança? Eu acho que eu tive mais até do que eu desejável <risos> mais do que o necessário. É, e aí, mas aí ele tinha essa coisa de imitar o pai, no, no, no escrever, daí ele começa a escrever poesia, né ainda bem, bem jovem, ele diz que com seis anos começou a escrever poesia para imitar o pai. É, essa, essa relação conturbada com o pai, é,
2: no sentido, agora, vamos tentar traçar uma questão até um pouco relacionada com a psicanálise aqui é, ele vai dizer que, que depois, quando ele vai se formar diretor, pelas influências que ele tem é, ele vai chamar por exemplo, o Pasolini de pai né? pai no sentido de pai espiritual né? o pai mentor, ou pai inspiração ele vai dizer que o Pasolini é um pai depois quando ele se envolve ele descobre o cinema do Godard ele vai chamar o Godard de pai também. Inclusive, numa uma entrevista que eu li dele, ele diz até que o Pasolini ficou com ciúmes. E quando o Bertolucci disse pro Pasolini, e eles conviviam muito, né? É, uma época até jantavam quase que diariamente, ele o Pasolini, o Moravia e o Pasolini moravam também. Chegaram a morar Bertol... no mesmo prédio. No mesmo prédio, exatamente. E teve uma, uma época que o Bertolucci disse pro Pasolini: Olha, você precisa assistir um filme chamado Acossado, né? Que é um filme que tá passando bastante... E ele levou o Pasolini pra assistir o filme do Godard que o Bertolucci ficou encantado. E ele sentiu que o Pasolini ficou com um pouco de ciúmes, porque era como se o Bertolucci estivesse adotando um pai, um pai artístico, digamos assim. Né? Então, o Bertolucci ele brinca nessa entrevista que eu li, é uma, uma entrevista que está na Revista Bravo, já faz bastante tempo, é, que ele foi matando, né, entre aspas, pai atrás de pai. Ele foi matando o pai. Por quê? Porque ele foi se transformando enquanto artista. Né? Então, essa relação realmente seja pelo lado verdadeiro da figura do pai, do Attilio, seja pela relação artística
1: do, dos mestres que ele adotou, sempre teve essa figura paterna presente. Você sabe como é que eles se conheceram, né? Como é que foi a primeira vez que o, que o Bertolucci... O Pasolini era 19 anos mais velho do que ele. Então, realmente é, é. até dava para ter essa imagem. É, Mas de... o Pasolini era muito amigo do pai, né? Foi o foi, foi então, do pai, né? o Pasolini... Não, o Pasolini, ele, ele um dia bateu na porta do, da casa deles... Para falar com o pai, para é. procurar o pai. Ele queria justamente. que era a época que o Pasolini também estava chegando em, em, em Roma e escrevendo, queria publicar. Então ele foi procurar esse o, o Attilio Pasolini, que já, o Attilio Bertolucci, que já era é, renomado, para pedir uma orientação e tal. E bateu na porta. Quem atendeu foi o Bernardo. Aí ele falou que havia um cara com umas roupas de trabalhador. Ele achou que era um ladrão. Ele fala isso, ele achou que era um ladrão. Então ele fechou a, falou para ele esperar ali fora, fechou a porta, deixou o Pasolini esperando lá fora para falar com o pai. Ó, oh, tem um cara aí, um cara bem estranho, um tal de Paulo Pasolini. Oh, pode mandar vir, esse cara oh, ele escreve bem, não sei o quê. E daí passaram a se frequentar. Depois, quando o Bernardo escrevia poesia, ele corria para mostrar pro Pasolini. Daí começou a desenvolver essa... Essa coisa os dois e. Inclusive o, o Atílio teria inclusive, ajudado o Pasolini a publicar alguma coisa, se eu não estou enganado. Sim, ganhou prêmio e tudo. Só que aí, um... é. da mesma forma que ele começou a escrever poesia para imitar o pai, um dia ele percebeu que isso era bobagem ficar querendo imitar o pai. E ele também né, viu ali o Lador TV, ficou encantado. Porque, ah, eu, eu quero é ser diretor de cinema. E aí, Pasolini convida ele né, para ser assistente dele. A gente falou isso no episódio Alcatone. O Pasolini convidou ele para ser assistente no Acatone. O Bertolucci falou não, mas pera aí, eu nunca trabalhei num filme. O Pasolini não, eu também não. <risos> eu também não, eu também sou novato. vamos embora. E acabou herdando ali um roteiro não dirigido pelo Pasolini, né? Até um roteiro anterior ao Acatone, né? Que era o La Comare Seca, a Morte virou o filme do estreia do, Pasolini, do do Bertolucci. 21 anos, né? Exatamente, que eu ia falar, que todo mundo fala, o Orson Welles, né? Que, pô, o Pasolini, o. Portador, eu confundo agora. O Bertolucci, com 21 anos, dirige seu primeiro filme. Né? A Morte, que é um filme bem digno, né? É claro que é, naquele né? momento do cinema italiano, 61, 60, com tanta obra-prima, ele fica totalmente escanteio. Mas se você para para pensar, assim, não, não é um filme ruim, não. Né? Sim, sem
2: dúvida. Um filme bem, bem interessante. E só voltando, eu, se vocês me permitem, eu queria voltar naquela questão da, da sequência em que o Clerite, agora falando do filme, né? O Clerite é, é abusado na infância. Eu acho que essa sequência é muito importante. É, não sei se vocês se lembram, mas antes dele chegar na casa com o chofer, tá ocorrendo uma mano. briga ali na rua. Os meninos estão meio que batendo nele na rua. E eu fiquei, eu me atentei a essa, essa cena agora na última vez acho que eu, que eu estou vi. Acho tentando botar um vestido. Uma saia. Ali, é, uma é. saia. E aí, dá às vezes também uma impressão de que estão tentando tirar a calça dele para ver os órgãos sexuais dele, uma questão de comparação, essa coisa de molecada, né? É, e, e isso também dá um tom de, né, de, de, de ressentimento ali, de, de, de diminuição, né? Colocar o cara para baixo. E depois vem o chofer, leva ele para casa, tem uma brincadeira dos dois no jardim, e o chofer, ele de repente muda, né? Primeiro, ele é uma figura masculina, né? O, o Pierre Clemente, que interpreta o chofé, chapéu todo também. alinhado, é chapéu todo alinhado, aquela coisa até meio pouco militarizada, né? Enfim, armado no quarto e quando ele tira o, o cap, ali, o chapéu, ele, ele revela um cabelo longo e até uma aí uma forma até próximo de uma mulher, né? O que certamente confunde o menino, né? Ele fica naquela confusão ali e surge uma tensão sexual ali, uma um claro ato de de pedofilia ali, e o garoto ele pega a arma e, e, e mata o, o chofer. Na minha interpretação, eu não sei o que vocês pensam, mas na minha interpretação, isso é muito mais é metafórico essa morte do que propriamente verdadeira, não sei. É uma tentativa de matar uma matar uma, 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 uma algo trágico que aconteceu com ele no passado. Uma tentativa de matar um desejo que ele não quer confirmar para si mesmo. Que
0: tá reprimido, que né? tá
2: reprimido, matar uma repressão. Talvez. Tanto, a, que, a, tanto que o chofer volta no fim.
0: É a forma como a coisa é encenada, né? Ele dá diversos tiros e você nem sabe qual foi o tiro que acertou o chofer ele dá um para baixo ele
1: dá um para baixo, apesar de a gente não estar tá vendo o chofer que daí a essa altura está se protegendo caído é. É. mas tem um detalhe mas... nesse, nessa cena não sei se, se vocês lembram mas ele coloca a luva do cara antes de pegar a arma é. <risos> ele coloca é. a luva do cara antes de pegar a arma, como se fosse algo premeditado eu vou botar a luva, tanto é que depois ele coloca a arma na mão do chofé para simular um suicídio, uma coisa que também não faria o menor sentido, né? o cara se suicidar e atirar na parede. É,
0: mas ali eu, eu nem, nem interpretaria dessa forma, né? sei lá, é uma criança, né? Tá experimentando ali, botando luva, botando, eu é, não sei, é, mas realmente, aí depois ele, ele tem essa frieza de colocar a arma na mão do... Do sujeito lá e, e sai, né? E ele fica com aquela culpa, né? Mas eu acho que é por aí, né? Tá relacionado a essa, a essa culpa que ele tem. Eu
2: acho que sim, e, 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 não, e não acho que é por acaso que esse mesmo cara vai surgir na noite que o Mussolini cai. Na noite que você tem uma transformação, não, não. esse cara volta.
0: Não é por acaso, e não diria nem que, que é por acaso o último plano do filme, né? Porque é. aí a gente, quando chegar no final, a gente pode, pode sim, sim. É, explicitar mais como é Mas que é. Mas deixa eu só
1: trazer um negócio, a informação do livro. Eu não li o livro, tá? Mas é aquilo, a gente lê outro material que fala bastante das passagens do livro. No livro, realmente, houve a cena real e ele tentou, ele achou que tinha matado. Inclusive, chegou a ser noticiada a morte do... Estou falando de como está no livro. Chegou a ser noticiado por, por engano a morte do do, do, do chofer, tá? Mas ele não morreu. É, no,
0: é. No, 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 filme, no livro, então, parece que é mais explícito para passar essa ideia. Mas no filme fica a ideia também que ele tem certeza que ele... No matou. filme
1: fica muito mais onírica a coisa. A gente, é, a gente é. não tem certeza se ele morreu e voltou. A gente não tem certeza se o se o final lá no Coliseu, aquilo aqui, aquilo aqui não é a imaginação dele. Até porque, eu não
2: li o livro também, mas pelo que eu sei, diferente do filme, o livro não é contado em flashback. né Porque o Nossa. filme é toda uma memória de um cara que tá num carro, numa manhã... Isso. indo para aquele momento do crime, que é outro momento importante eu, na vida do
0: cara. Eu acho que o filme, nem quando começou, eu acho que eles tinham muito essa ideia de recorrer ao flashback, não, tá?
1: É, ele ia ser montado linear, né?
0: É, quase todo linear. O Bertolucci fala isso, que esse também foi um filme importante para ele, porque o, ele trabalhou com um montador chamado Franco Arcali, que eles chamavam de Kina Arcali, que foi em posição do primo dele que produz Giovani. o filme, né, o Giovani Bertolucci. E aí o pro Bertolucci aquilo foi assim um, né? Aprendeu de, ele aprendeu como a importância da montagem. Ele viu ali naquele momento que ele poderia modificar o filme dele, mesmo sem ter planejado isso, né? Ele
1: fala assim que ele entrar numa sala de montagem ele descobriu que era igual um mineiro entrando numa mina. Você Isso. vai para descobrir coisas ali dentro daquele material que você, na hora que filmou, você nem imaginava que tinha, você vai.
0: Não, nem imaginava. Ele, ele diz que na edição você consegue dar forma ao caos que parece os dailies, né? Aquelas, Sim. aquelas imagens que você faz e depois você vê no final do dia o que, que você filmou, aquilo é muito caótico, confuso, aquilo não tem né, a ideia que está na sua cabeça. E aí, através da, da montagem que esse Kim Arcali. É, é, começou a inserir para ele algumas imagens que ele não que estavam deslocadas assim.
2: Mas vocês concordam que a partir do momento que ele utiliza, ele utiliza essa estrutura narrativa, ele também está abrindo muita possibilidade, né? O que, que é, o que, que tá o que, que daquilo que nós estamos vendo é realmente verdade? Ele viveu ou que é uma memória Sim, ou é algo dúvida. que
1: é sonho? É,
2: é sonho ou é, ou é ou até distorcido né? É, abre muita possibilidade isso.
0: Ah, e é interessante ele, ele fazer essa. ter esse flashback desse evento com o chofer quando ele está no confessionário, né? Sim! Porque ali acho que aquela cena é muito interessante para mostrar o que está que por trás dessa ideia do conformista, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. É, é, vocês devem ter tido amigos que de certa forma são semelhantes a psicologia do do Clarity aqui, né, no seguinte sentido de pessoas que querem é, é, estar do lado do grupo dominante. Exatamente. Né? Então é. o cara não, ele não parece que ele não suporta essa ideia de ser diferente. Então ele tem que fazer o um esforço para ser igual ao, ao, aos dominantes, o que
1: tem tudo a ver com a repressão que ele viveu no Exato, passado. Exato, né? é. eu ia ele falar é um cara isso. Impotente,
2: ele é um cara impotente.
0: Ali tem um diálogo interessante que ele fala: né, que ele, ele diz que a, o, o padre no confessionário pergunta para ele: ah, mas você, por que, que você quer casar? Pergunta algo nessa linha. E ele fala: Não, eu quero casar porque eu quero ser normal. É. <risos> né? Eu quero atingir a normalidade. Quer dizer, essa ideia de que ele vai eu ter acho uma que eu,
1: eu acho que é aquele amigo cego dele, né? Que pergunta essa conversa, é. não
0: é? É. Mas eu acho que no, no, no confessionário o padre, pelo menos, pergunta pra ele o o que, que ele acha da mulher, como é que é a esposa dele, a noiva é. dele... Essa,
1: aliás, abrindo um parênteses, que você falou dessa, da noiva, que é a Stefania Sandrelli e tal, é, é a única crítica que eu faço à maneira como ele construiu, e nisso eu também li que é, ele reduziu muito assim, em relação à, à riqueza do, do livro, os personagens são muito lineares. Né? Eu, eu não sei se foi proposital, mas... Isso, por exemplo, a Stefania Sandrelli é, é a, a, a burguesinha... É... Burrinha, né? Burrinha. Ela parece uma, ela parece uma, uma personagem do, dos anos
2: 30 do cinema clássico, né? Aquelas figuras e, é né? né? e ela é só isso.
1: E ela é só isso. Já o professor lá que ele vai matar, o quadre, ele é bom, ele é só bom. <risos> Entendeu? É muito unidimensional, eu achei que fica, é. ficaram alguns personagens, mas tudo bem. Ok, isso não é, não é, não é isso que compromete o filme de maneira nenhuma. Eu acho um filmaço também.
0: Mas a personagem da Dominique Sanda ela é a mais interessante.
1: Ela né? é a inconformista, né?
2: Eu queria falar é. até um pouco sobre ela, porque foi a, o que mais me marcou nessa revisão do, do, do Conformista foi essa personagem, né? Quanto ela tem um peso importante na história. É, e vocês vão se lembrar do que eu vou dizer agora. Quando, o, no início, quando o Cleric, ele vai até aquela, aquela grande prédio fascista, Sim, ali é onde a... estão os fascistas, ele vê uma mulher com um cara em cima da mesa ali. Ela tal, também, né? É ela. ela. É ela. É. Quando ele vai no bordel, que ele para o trem naquela passagem indo para França, é ela que está no bordel também.
0: Isso. ela
2: está interpretando para papel da prostituta. É, ele,
0: ele usa ela para criar essa essa imagem, né, essa confusão na cabeça exatamente. dele. É, como é, se...
2: Você pode, eu acho que você pode interpretar de duas formas. Ou uma literal, ou seja, ela talvez fosse uma espiã e estava inserida ah. dentro do dos fascistas, o que é possível, não deixa de ser, mas também você pode interpretar de uma outra forma, que ela
1: é, o modelo ela é, para o Clerici, o modelo de mulher que ele sempre quis, que ele sempre desejou. A, é a segunda opção, até porque isso não existe no, no livro. Tá? Isso é. foi a invenção do Bertolucci e ficou excelente, justamente essa construção é, aí em exatamente. dois momentos de, de uma mulher, e que eu acho que é muito assim a atração que ele, que é um cara reprimido, vê numa pessoa... Como Sim. ela, que depois a gente vai ver na personagem da Ana, que aliás no livro é Lina, a mulher do professor no livro é Lina, só para fazer o é paralelo o nome com o Lino. O
0: do... Lino, que é o chofer, né? Que
1: ela é a, a devassa, ela é a inconformista, ela, ao contrário dele, ela usa cada hora uma roupa diferente, um cabelo diferente. É ela se
2: impõe, né? Você veja aquela cena que ela tá de calça,
0: que ela encosta na, na Cigarão, parede ali, boca.
1: fumando, né? ela é uma mulher
2: muito moderna é,
0: não sei nem se devassa é a palavra certa né na verdade ela é ela é bissexual é. ela ela é ela liberta ela é livre ela, né? é li, ela é livre ela não né ela ela fala acho que na mesma na a mesma língua ali do marido dela que é um intelectual né ela coisa que o, o cléridge não tem com a com a Júlia, que como o Alexandre falou, ela é uma menininha bobinha, de cabeça É um outra. personagem rasa demais. É. Rasa demais, né? E a e Ana, não, já é totalmente diferente, né? E curiosamente o desejo da Ana é a, a Julia.
1: É, por isso é, que ela, por isso é que ela até aceita algum avanço ali do, do Margello. Agora, antes mesmo dele flagrar, né? Ele ver aquela cena, aqueles avanços da... justamente aquela cena substituta do, do momento primal que ele coloca, né, quando ele volta para o hotel é. e vê na, na, pela fresta da porta, é, antes disso já tem ali uma indicação, naquelas, também, na cena das compras, eles vão no, ela, elas estão entrando numa loja que se chama, aí aparece bem assim, o nome da loja, é, eu não sei falar francês, não vou arriscar, mas é Young, Young Girls, né, Garotas Jovens, seria o, é. o título em, em, em traduzido, que vem é, é, Junifil, né, em francês, que vem, vem de, um, de um romance do Marcel Proust né, que, que, tem essa, que, que tem referências que, que por sua vez nasce ou foi inspirado por um poema chamado Lesbos. Ou seja, tem toda ali uma indicação daquela relação lésbica, lésbica. para a Ana, né, porque a outra talvez mal perceba, ela só percebe quando na cama dá um toque ali, ela faz uma carinha assim, mas tipo. Ah, como assim?
0: Que isso? Parece que não tá entendendo direito que essas coisas podem existir.
1: Indiretamente, essa, essa negativa da Júlia vai ser responsável pela morte da, da Ana, né? Porque ela não ia com o marido, né? Ela não ia Sim. viajar com o marido. Ela resolve justamente depois que ela falou, ah, aqui não vai dar nada, então já vou eu vou ficar vai lá que eu vou ficar mais uns dias aqui com eles na cidade aí quando ela percebe que não vai rolar nada com a Júlia ela muda de ideia de última hora para ir com o marido né sim
2: é uma coisa que me intriga nessa relação aí né entre três ou quatro pessoas podemos dizer assim é a, a Ana é uma mulher liberta livre sexualmente liberta né ela, ela tá junto com o um professor comunista logo a gente entende que ela também é uma é uma, uma mulher comunista. Mas é, por que, que ela se deixa envolver com o Clarice é, é, sabendo que ele é um fascista? Isso. Né? É. E depois todo mundo sabe que ele é um fascista naquela mesa do, 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 do restaurante, ele então todo mundo.
0: Ele foi A minha interpretação, ali. O, o Rafael, é. até por um diálogo no início, quando ela não conhece ele, mas logo no, no início da relação dos dois ali, quando tem aquela cena, se eu não me engano, no, na escola de dança.
1: Acho que eu vou concordar com você
0: eu acho que ela meio que vê que, o, quais são os planos dele. O que, que ele está fazendo ali? E é tipo uma tentativa de Isso. salvar o marido. Comprar
1: ele. Comprar é. ele. É, comprar ele com sexo e Entendeu? tal. Entendeu?
0: Afastar ele e dizer, olha, eu tô me entregando aqui, mas não, 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 não faz nada com é. meu marido.
1: Não mata ele, não. É. Ela vai descobrir que não funcionou na hora que ela soca a janela do carro ali. Né, é, né, pra é. é. você sabe contigo, que é interessante
2: pô. que é por causa dela que ele chega a pensar em mudar de ideia, né? Ele chega, ele fala para ela: vamos sim. fugir junto, vamos é. fugir, v, v, v. porque sim, o cara ele tá, ele fica apaixonado ali por ela.
0: É porque assim, se você pensar no final das contas, essa de volta nessa ideia do, do conformista, ele não é um cara que que, que tem é, é, muita firmeza politicamente e por isso ele entrou para o Partido Fascista. Não, o Partido Fascista é o, é o, é o da moda, entre aspas. Okay. Tem né? um
1: diálogo explícito disso no início do filme, não sei se vocês vão lembrar, quando ele, ele vai naquele ministério e, e, e tem um senhor, né, que eu acho que não sei se é o um ministro, que é um, um militar lá que, que atende ele, aí ele fala, por que, que você quer entrar para o partido? É, tem pessoas que entram por dinheiro, tem pessoas é, que entram por convicção e tem pessoas que entram por medo. Você não é nenhum, nenhum desses três casos. Né? E, e não é, era. O dele era para ser, se um, ser um conformista.
0: É, é. Exatamente. Ele quer ir para o grupo dominante. Tanto é que o final é bem claro isso. Né? Ele é um no burocrata. Que né? Ele quer o... é um cargo. Isso, no momento que o fascismo cai... Ele já tá virando pro outro lado, já tá acusando, apontando dedo. Esse é fascista, é aquele lá. Exatamente, fascista. já mudou de
1: lado, né? Deixa eu só trazer é... uma, uma coisa. Bom, a gente faz o podcast sobre filme, a gente pressupõe que todo mundo já viu o filme, não faz sentido contar o plot, né? Mas, pô, é tudo isso que a gente tá falando, é, o filme se passa em 1938, né? Antes do início da guerra, mas já, em pleno fascismo bombando, né? Já tá mais do que dominante. E.. E, bom, no cinema, nessa época, 38, foi bem a época, por exemplo, em que estava consolidando ali a Tinetitá, tinha acabado de ser inaugurado e tal, com seu star system particular, né? E dizem que com toda a, 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 a graça do, do regime, né? Tanto é que quem tocava a coisa era um dos filhos do Mussolini, né? E... Tem alguns atores ali daquela época, que já de sucesso, que estão nesse filme, não sei se é alguma brincadeira, alguma coisa que o Bertolucci faz, ou um resgate para essas pessoas, porque é aquilo, né? Ninguém, não, não, não há por que condenar o ator que ficou trabalhando ali, né? Mas um deles é esse senhor que eu falei, que faz no início do filme essa cena, que é o Fosco Jaquete, que era um grande astro ali da época, e a, e a que faz a mãe também, só uma cena no filme, a mãe do, do Marcello, drogada e tal, que é a Millie. Né, se você seguir nos créditos, ela tinha feito já comédias românticas, com Desica, à nos anos 30 e tal, mas nessa época esse pessoal já estava completamente no ostracismo, em 1970. Aí né, ele traz para o filme. Então é, é trazendo uma, uma relação assim, com o cinema do regime, né? Daquela época também. Né.
2: Bem interessante, bem interessante. O, o Alexandre, e o elenco também tem o. o, o ator que faz o. O Capanga ali, o Gastone... Gastone Mosquin Gastone Mosquin uhum. exatamente, que é uma figura também... É o muita Fanucci, gente... né? Falando... Uhum. Exatamente, eu falo, muita gente vai lembrar do Poder do Chefão parte 2, é, né?
1: Ele é conhecido Isso. internacionalmente como Fanucci, <risos> né?
2: Fanucci. E, e meus caros mano, amigos mano também. Manoira, também.
1: Faleceu aí tem três anos, ou dois anos. É, é, um, é um ator bem
0: interessante. Ele é um
1: dos Amit Miei, lá, um dos meus caros amigos lá no filme do, do Monicelli.
0: O personagem dele é interessante, né? Porque ele é o cara que tá ali por convicção, né? Ele chega Exatamente. a ter uns, uns diálogos bem fascistas mesmo. Que ele diz que se pudesse ele limpava né, aquelas pessoas da, da face da terra e tal. Exatamente.
1: Ele é apoiador da primeira hora e a gente sabe o que, que ele está fazendo ali, seguindo o Marcelo, né? A gente sabe que se. É, o Marcelo não fizer o Se ele serviço balançar, dele o cara vai né?
0: o que é interessante né que a gente pode até ir para essa cena da, da morte que é uma das cenas mais é, impressionantes do filme né que é a cena da morte do quadro né do professor vou só
1: falar de uma outra anterior para a gente não ter que voltar depois hum. é só uma bem rapidinha mas tem uma aquele momento aquela festa é, que ele tem aquele amigo que é, eu acho que ele é locutor de a rádio, festa é cego, dos cegos. a cega, festa dos cegos, né, é, aquele, até se é uma briga lá e tudo, né, mas é uma, até uma coisa meio é, simplória, né, de analogia, mas obviamente fazendo essa relação com essa cegueira generalizada do, do, dos apoiadores, né, do, do regime. É,
0: né? das pessoas que, que talvez aceitassem o regime e não se manifestaram. Né? E é curioso que essa sequência aí quase que a gente, não, a gente não vê ela, né? A gente fica sem ela, na verdade, porque quando o filme foi para os Estados Unidos...
1: Ah, ou, sim, foi cortado, é, né? Os
0: distribuidores pediram para ele cortar cinco minutos, porque o filme acho que tinha duas horas e cinco. Eles pediram para cortar, pelo menos corta cinco minutos aí para encaixar, ficar o filme com duas horas certinho e tal... Aí ele descobriu essa cena, achou que essa cena não, não era muito importante em relação às outras, não ia comprometer tirar ela e tirou, né? E só depois, quando restauraram, é que ele descobriu que, que o, o negativo original da, de câmera, lá eles, eles encontraram e essa sequência estava lá inteira, então eles conseguiram restaurar essa sequência também, né, incorporar no filme. Mas fala, Rafael.
2: Então, eu ia comentar que essa sequência dos, dos cegos na, na festa é claro, óbvio, né? O Bertolucci está mostrando que a, a nação ali sob o fascismo é uma nação de gente cega, né? Obviamente, que que é isso? E eu me peguei pensando também naquela, naquele detalhe do sapato, né? Dois sapatos diferentes ali de cores diferentes também. Por que que ele busca aquele detalhe, né? Isso também ficou um pouco na minha cabeça, eu fiquei pensando. É, mas é muito, muito interessante essa cena, e o fato de estar escuro, depois acender a luz, ele lida muito com essa coisa de, do apagar das luzes durante o filme, no final a gente vai ver isso também, essa variação de sombras e luzes né, o tempo todo, tanto naquela cena já perto do fim, quando ele está saindo de casa e ele diz para a esposa que ele quer ver como termina um uma, uma ditadura, e mesmo antes, né, em uma outra sequência que eu gosto muito E que pra mim é outro detalhe que não é por acaso, de jeito nenhum Que é aquela cena em que ele conversa com o Capanga Dentro da cozinha ali do restaurante, ali na frente da cozinha E ele tá, ele tá vacilando ali, né ele, quer, ele não quer mais participar daquilo ele tá, ele tá pensando em cair fora Ele chega a devolver a arma pro, pro, pro Manhello. Uh, e a lâmpada, não sei se vocês perceberam, mas o lustre tá balançando, né? E, de novo, tem essa, essa alternância entre luzes e sombras que vão para ele e depois uh, se distanciam, né? Essa alternância da luz como uma alternância
1: interna dele. Sim, sim. É bobagem. Eu, eu acho bacana essa cena, mas eu até ri porque tem um tem um goof aí nessa cena que a, a, a lâmpada não só não para de balançar, quanto ela está quase parando e volta a balançar mais, né porque obviamente <risos> tinha alguém ali que empurrava que ela tent... fora do quadro
0: para um de... <risos> continuar
1: balançando, mas o... Mas
0: voltando no. Não, ma, Mais uma,
1: mais nada. uma fundamental, que pode não ser importante nem tão importante, ou é importante mas é, é, é a cena que se você procurar no Google imagem desse filme vai aparecer isso, que é as duas dançando, né? É bonita. Sim, né? sim, é, sim, é linda, bonita, né? linda essa cena.
0: Ah, tem diversas cenas ali, tem a cena do Isso das folhas, caber. né? O plano das folhas, melhor sim. dizendo, que a câmera vai também no traveling. meio que que levando as folhas, né? Até o carro, assim, as folhas vão voando, depois o o Coppola faz até uma homenagem a essa É verdade, é. Perversivo. A essa cena no Poderoso Chefão, né? Dois,
1: né? Eu acho que no 2, né?
0: Eu acho... acho que é no não, um, não é não. E agora eu tô, eu acho que, que é é no quando... dois
1: também,
2: eu acho que é no dois. Eu acho que é no dois. É,
0: mas é no um eu me lembro do... do Michael Corleone voltando aos Estados Unidos encontrando a, a Diane Keaton, não sei se é ali tem essa cena. Posso estar fazendo confusão.
2: A fotografia do Gordon Willis, em alguns momentos, ela re realmente lembra a do, a, do, a do estourado, né? Esse aspecto escuro, às vezes, antigo, esse aspecto amarelado, mofado, é, realmente tem uma, uma similaridade em alguns momentos ali. Ainda que eu acho que a do Gordon Willis é mais escura
1: ainda. É. Pois é, e tem também a... Ah, ah, tô, tô atrasando para você entrar na cena final aí do assassinato que é a mais importante mais perto do final mas é. <risos> mas o aquel, aquele diálogo né quando ele encontra o professor da, da alusão, ah, alusão ao mito da caverna né aquilo ali e eu acho que aquilo, não sei eu não consigo decifrar mas aquilo me parece que tem alguma relação com aquela sequência final depois no porque lá no coliseu naqueles buracos ali onde ficam as, os, né, os prostit garotos de programas, prostitutas, aquele tudo parece uma caverna mesmo, né? Uma, uma, é, uma é. cena cheia de sombras e tal. Parece que de alguma maneira conversa com aquelas, o um negócio do mito da caverna que é explicitado mais cedo, É, né? Como se. É,
0: e aquela ali tem um tem um plano bacana. Aquela cena toda é, é legal, né?
1: Que fica tudo no escuro, a, né? A ele fecha. A luz é. vem de
0: fora e faz a, né? Mas tem um momento ali em que ele desaparece na parede, né? que tem uma sombra dele na parede, logo depois que ele levanta a mão, que ele faz um gesto né, fascista ali, né, que ele levanta o, o, o braço e, e depois o, o professor, acho que abre a janela e a sombra dele desaparece. Tá?
2: Antes da gente ir para assassinato, posso fazer uma observação? Não, vai lá. Daquela foto do gordo e magro, né? Na, colada na, na janela do restaurante, ah, é? né, cara? Eu também outro, outro detalhe que eu fiquei me... Me pe... Fiquei pensando o que, que ele tá querendo passar com aquilo. O que
0: ele quer dizer com aquilo, né? É, são umas Porque coisas muito um ali. ele mostra que ele... Não é uma coisa que tá no fundo, né? E tá colado na, na janela, é, né? Ele, ele coloca é, o foco ali. Não tem como não perceber aquilo, né? É. Mas nessa sequência aí que eu falei, que eu acho que é uma das mais lembradas do filme, que é a do assassinato ali, né? Que você logo associa com... E acho que é intencional isso. Né? O, a morte do Júlio César. né no,
2: Exatamente. No, no, na peça do Bruce.
0: Shakespeare. Né? Até tu, Brutus. Aquele sujeito morrendo com a facadas. Né? Cercado. por o Revezamento
1: de facadas. Né? Várias pessoas. É. De forma que você não possa saber quem matou exatamente. Né? São todos.
0: E eu acho aquela cena muito bem construída. Né? Como os carros... É, chegam, se posicionam, e o som também é importante, porque tem um momento que ele, que ele suspende o som, você não escuta Sim. quase nada, a, é só o um vento. A neblina
2: da floresta né também tem um pelo ali. Também,
0: é tudo muito branco.
1: né eles É branco e vermelho depois tá... do vermelho do sangue que toma tudo ali, a cara da, da Dominique Sanda mais tarde. É mas antes, nesse primeiro momento ali é toda a construção da tensão, né já, na, já no deslocamento dele, ele fica com aquelas citações em latim, que tem toda uma, uma significância ali para aquele caso e, enfim Mas você sabe que essa questão essa questão shakespeariana que o, que o
2: Fred citou do Júlio César, ela me remeteu diretamente à Estratégia da Aranha porque no filme Estratégia da Aranha também eles falam muito de Shakespeare acho Sim. que durante duas Sim. cenas eles falam de Shakespeare ali é, é. E a tragédia do Atos, né, o pai, ela tem também um lado shakesperiano, né, o cara que se, entre aspas, pede que, que os outros o matem para se em um mito, né, mas isso tudo dentro de um ritual teatral, algo extremamente teatral, porque vai ocorrer dentro é, do e, teatro.
0: utilizando elementos da, das obras do Shakespeare. Exatamente. Né? Ele, ele rouba ideias do, das peças do Shakespeare para encenar, né. É, certamente o Bertolucci é um adorador de Shakespeare
1: essa busca por descobrir quem foi o pai, ou quem foi o filho ou quem foi alguém, é meio que uma tônica, né, porque no, é. no Estratégia da Aranha tem essa busca do do, do Atos pelo, pelo pai que é o homônimo dele, inclusive, né e inclusive o mesmo ator faz, assim como lá naquele La Luna que pra, La Luna. pra mim, ó, Pra, pra mim, é o filme mais, é, vamos dizer, pesado dele. É, o pessoal reclamou lá do. A questão do incesto, né? É, porque lá tem a questão do incesto, a questão é. das drogas explicitamente é, e, e outras situações, mas é também uma busca do, do, do rapaz, né? Por saber quem era o verdadeiro pai, né? Que aí só no final ele vai, vai encontrar. É, e, e, e no. No Tragédia de um Homem Ridículo é o contrário, né? Que o pai é que vai daí sim conhecer o, quem é o filho que está sequestrado, né? Que ele, que ele acredita que já está morto, inclusive. É, enfim, é, essa é uma, 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 uma tônica aí. Mas a, voltando aí para a cena do assassinato, tem uns de, dois detalhes aí. Até o, aquele livro né? que, que a gente compartilhou aí entre nós, ele aborda... Dois, não sei se chegaram a olhar... Eu, eu dei uma olhadinha, não, não consegui ler tudo, mas ele cita duas coisas bem interessantes. Uma visual ali do.. do no final já do assassinato, quando o professor Quadri já está caído. É, a gente só vê assim um, um plano dele caído, mas na, no, no primeiro plano tem um dos, dos assassinos. É, que a gente só vê a a, a. a parte de trás ali do sobretudo dele, com se fosse a cauda, que. É, desce, sobe, desce, sobe, várias vezes, assim, como se fosse uma cortina de, de, um, de uma peça teatral mesmo. De um, é, desce, sobe e já o corpo dele lá atrás, né até que no final desce pela última vez. Assim. É, esse é um detalhezinho que é, o cara chama atenção e eu até, até fui olhar de novo, né porque realmente não reparei quando vi. E a outra, é um negócio até meio óbvio às vezes, né? Que eu também não tinha tentado assim, de uma maneira consciente, mas a gente percebe que tem, que é a questão do chapéu. Né? Eu lembro que a gente falou recentemente no, do, do ajuste final, Miles Crossing, que tinha também dos todo o lance Coen. dos Irmãos Coen, que tinha todo o lance do chapéu, e nesse filme também. E herda até um pouco aquele negócio lá do, do Samurai, né? do Jean-Pierre Melville e tal, do, do Alain Delon é, ajeitando o chapéu no início. É, você vê que. O, o, o primeiro o próprio personagem do, do Marcello, martelo filme todo com chapéu bem colocado tanto é que tem um momento em que ele lá na quando ele recebe a encomenda daí de matar né ele faz aquela aquela simulação com a arma e opa cadê meu chapéu como se vamos dizer para ele que quer ser um conformista o chapéu é todo mundo fica igualzinho com o chapéu né é, é mais uma máscara é mais uma coisa para se esconder naquele chapéu ali então ele o chapéu faz falta para ele né ele precisa de daquele chapéu, né, e, e nessa cena, um dos caras que mata, quando acaba ali, eles estão saindo daí para ir atrás dela, ele tira o chapéu, ajeita o cabelo e coloca o chapéu bem é, cuidadosamente de novo na cabeça, assim, aquela coisa assim, né, de tipo, é, vamos lá, vó acabei aqui, vou agora para mais uma morte, mas deixa antes eu botar o meu chapéu certinho. Assim, não, o cara não pega o chapéu e joga para o lado de qualquer maneira e coloca depois, não. É, o chapéu ele é parte do poder, né? Ele é parte do... Uma espécie de uma assinatura do cara, né? Ele
0: é parte do poder. A cena é impressionante, a frieza do, do personagem e também. E ali
2: é... ele se rende ao seu conformismo por completo, né? Porque se antes, é. ele, se antes ele ainda chegou a pensar em fugir com ela, agora ele deixa ela morrer ali e... Aquilo é, é, é trágico, né? Ele não consegue. E ali é uma coisa
0: assim que não. Pra mim não. Não sei qual o sentido vocês veem naquilo ali, mas ele é enviado pra matar o professor. É, eu também final. achei estranho. Ele é passivo, é. ele eu não também faz achei nada estranho, e alguns é. caras saem do meio da floresta é, e matam. É, é, na verdade,
2: ele fica no lugar razal, onde ele sempre né? esteve, né,
0: Fred? Ele fica é, lá, como é como se ele, ele fosse só
1: o, o organizador da coisa, né?
0: É. Ele só sei promoveu, lá. né, o assassinato.
1: E você vê que as falas do do
2: Capanga ali, do Magnello depois, é justamente apontando que ele já sabia que ele não ia conseguir, né, falou assim, ah, eu sabia que ele diz alguma coisa assim, ele critica o cara, né? ele fala, ah, meio que ele já sabia que era um cara, um fracote, né, um covarde, é, e que não ia ser capaz
1: de puxar o gatilho. É, eu acho que talvez o combinado, né, o que fosse pra acontecer é que iam ter lá os outros, mas ele também ia sair do carro e ia participar daquilo ali, né, mas ele é. não, não saiu, né. Ele
0: fica Porque passivo, ele, é. né.
1: Mas ele, alguma coisa ele fez, né? Que foi não, não salvá-la, não abrir a porta para ela. Vamos supor, ele poderia... Ele tava com a arma ali, ele poderia matar o, o, o manganelo e deixar ela entrar no carro e ir embora, por exemplo. Sei lá, poderia. Talvez não desse certo.
0: É, mas eu não sei se o que ele quis dizer ali é algo que depois a gente vai descobrir, né? Na sequência realmente final do filme, que é aquela história dele dele vê o motorista, né? Quando ele tá andando com o ceguinho lá, voltando aquilo que o Rafael falou, que ele diz que ele quer sair porque ele quer ver como, né?
1: Como cai um regime.
0: Como, como cai um regime e tal, e ele sai com o cego para observar na rua e tal e acaba esbarrando com o chofer. É, ali o Bertolucci diz que a ideia é que ele descobre naquele momento, que ele não precisa tanto se conformar porque ele não é diferente. Porque, na verdade, ele não matou, ele não cometeu aquele assassinato lá, né? Que na cabeça dele é o, o gatilho que é, despertou a violência nele, né? E aí a gente pode fazer até uma... uma traçar essa, essa história dele, né? Que seria, o, o, no final das contas, esse suposto assassinato do chofer é o que empurrou ele na direção do fascismo, né? a virar um assassino a favor dos fascistas, né? E talvez essa cena do em que ele fica passivo no carro, nessa sequência anterior, pode ser algo do tipo assim, ele ele não tem o instinto de um assassino de verdade, né? É porque ele não é, na cabeça dele ele é, mas
2: é, ele tem uma ele tem uma relação com o chofer no sentido que o chofer ele causou um rompimento lá atrás, né? O Isso. chofer abriu algo, abriu uma ruptura ali. E esse cara, ele ficou traumatizado com aquela ruptura, com aquilo que talvez ele acredite que foi um desejo que ele sentiu, que ele não sabia o que era, é, por um, alguém do seu próprio sexo. É, e isso, com certeza, ficou junto com ele. Né? E o fato de ele buscar um poder a todo custo, junto com os fascistas, você pode entender que é uma forma de ele tentar reprimir aquilo que, ele, na verdade, ele é. Né? É o poder enquanto uma forma de, 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 de ocultar aquilo que ele é de verdade. É, e o fato da mulher da Ana confrontá-lo só ratifica isso, na minha opinião. Na verdade, ele é um cara que é, tá escondido ali atrás de. negando o seu próprio desejo, né?
0: Tá nesse livro aí que você falou, que eu li também, né? Que ele, ele, esse, eu acho que até o título do livro diz respeito a essa dualidade do, do Bertolucci, né? Ele, Bertolucci, falava que o, o, o cinema final, da ambiguidade Cinema da Ambiguidade, esse é o, é o título do livro. Né? É, Eli Bertolucci diz que o final, para ele, era a coisa mais difícil, né? Para ele fazer realmente. Não sei se isso leva a ele a deixar a coisa meio aberta. É, cara, não sei.
1: mas eu, eu acho que isso é típico do, 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 da, da ideia geral que você tem do cinema europeu, assim, porque não é um cinema é. focado na história tanto, assim, né? Tá é, nessa, ma, é mais nessa na direção, maneira de contar, né? né?
0: É, porque ali, no o, esse crítico, ele fala no livro que, no final do filme, nessa sequência final, ele deixa bem claro as três linhas, as três ideias que tem em torno do, do, desse personagem do Clarity, né? que é a escolha política dele, a crueldade e a homossexualidade. É como se essas coisas convergissem naquela sequência ali. É verdade. Né? Ele, a escolha política dele está relacionada à, à falta de reação dele com a queda do fascismo. Né? Para ele, ele não está nem aí, ele só quer se conformar mesmo. Ele está disposto a mudar para o novo regime que vai chegar aí. A crueldade está relacionada àquele ato dele de entregar o cego. né? Ele começa a apontar para o cego e dizer ele é fascista, ele é fascista, não sei o que. Porra, o que a gente acha que é um amigo dele, né? É
1: uhum. um negócio estranho. E, a questão,
0: e muito estranho. E, e a questão da homossexualidade no último plano do filme. Uhum. Porque aí volta com o negócio que o Rafael falou, né? É, essa, essa questão homossexual dele, que a gente não sabe se é algo que ele está reprimindo, se, e está e tá em algum momento é, à beira ali de surgir, né? E parece que aquele último plano do filme, não sei se vocês lembram, é ele trocando olhares com o, o, o garoto de programa. Que tava, com o garoto de programa que estava ali, né, prestes a se relacionar com a figura do, do motorista.
1: É verdade.
0: Pelo menos é, isso é o que diz o Bertolucci. Ali. No
1: livro, o livro termina com ele sendo, ele morrendo.
0: É, o livro tem um final diferente. Na verdade, ele pega a família, foge com o filho num carro e aí vem um avião e acho que metralha Isso. o carro. Isso,
1: na hora que ele tá admirando uma flor. Na hora que flor. eles fugindo. Não, ele tá, é. ele vai admirar uma flor e aí passa um avião e metralha aí. Ah,
0: metralha. O Bertolotti não gostou desse final e, e fez essa alteração, né?
1: Deixa eu, deixa eu comentar algumas coisas legais aqui que eu anotei. Quer dizer, é interessante só, não sei se... É... Vocês sabiam, mas a Nuke Me recusou o papel nesse filme, né, Olha e, se, só. E, e, e obviamente se arrependeu muito depois. Né. É, algumas fontes dizem que a Isabela de Janir é uma das extras na cena da, da dança, lá da, da aula de dança, né? Que a, Nossa, que a, não reparei nisso. Que a, não, não reparei também, teria que voltar é. lá.
0: Uma menina, é. né? Respondendo,
1: respondendo aí ao que você perguntou no início, o Estouraro, ele, só, ele realmente começa a trabalhar. Ele tinha que trabalhar como assistente de câmera no Antes da Revolução, mas como diretor de fotografia, primeiro Co. assinando é, Estratégia, a estratégia né? da Aranha com outro diretor, né? E, e a.. E a, a. trilha do Jorge Delarue. Eu, 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 eu sei que ele eu acho que fez coisas para o Trufô, né? Mas era um cara ligado à galera da novela e vaga né? Então o Bertoldo teve, teve esse privilégio aí De poder trabalhar com pessoas que eram meio que, é, que Ídolos dele né? assim a, a, Acho que a figurinista também Era uma que já estava tá, muito
0: ah, Tem o Fernando Scarfiotti Que é o diretor de arte também, também né? Né? Esse filme e cenários são é muito importantes também né? é. Depois ele fez o Morte em Veneza Lá com o Biscotti
1: É, é verdade É verdade é. O Bertolucci depois ele ia querer o Jean-Louis e a Dominique Sanda pro último tango, né? Não sei, vocês sabem. Mas aí eu acho que ela tava grávida e ele disse que ele não ia conseguir tirar roupa. Não ia conseguir tirar roupa. Agora, tem uma coisa, né, que tá na base de tudo isso, né? Esses caras quando. Nessa época ali 68, 70. Começa ali a, o período que lá na Itália eles chamaram lá os Anos de Chumbo, né? Começaram os atentados, é, da, da, boa parte dos atentados feitos pela extrema-direita para justamente criar o, né, os factoides para daí reprimir. É, esses car esse cara, quando faz um filme desse, ele está contando a história do, do fascismo, mas querendo, claro, mostrar, lá oh, isso... Tá, até hoje está acontecendo é um, novo, é um novo fascismo o fascismo desse do filme já morreu ok, mas tem um novo fascismo e é o que na verdade tem né? desde sempre e todos os dias a gente tem exemplos aí muito próximos de nós todos os dias né é... e esse como um cara politizado né? ele sempre vai né, e tem uma assim. outra
2: questão também Alexandre, que eu acho que vale a pena pensar, que é o seguinte e isso não é só Bertolucci não mas a, a visão do fascismo, do Bertolucci, e acho que até do, 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 do Moravia, por extensão também, é uma, uma visão da seguinte, da seguinte forma. Né? O, o, o autoritarismo está sempre, de alguma forma, relacionado com a psicanálise, com as questões mentais. Né? É, eu acho que a gente pode ver algo semelhante também, no filme Os Deuses Malditos Exato. do Bisconte. É, um bastante, pouco bastante. É. Quando ele faz um traçado né, entre a, a homossexualidade, homossexualidade, a impotência, né, aquela família cheia de perturbações com o nazismo. E a gente vai ver outras questões assim também, eu acho que no filme da Liliana Cavani também, agora me fugiu o nome, aquele filme bem interessante que ela fez... O Porteiro o nazismo, da Noite. O Porteiro da Noite uhum. também é um filme que vai tratar disso. Bom filme E também. isso é uma coisa, inclusive até um pouco polêmica, porque eu já li, por exemplo, historiadores dizendo que essa versão era extremamente deturpada, que os fascistas, nazistas, eles eram pessoas como, entre aspas, como todos nós. A diferença é que eles tinham uma ideologia política ali, é, autoritária, é, é, mas que esses filmes e essas obras, de certa forma, colocam isso em um um prisma não estou dizendo que eu não concorde tá eu acho que é, as opções aqui do conformismo são geniais mas eles usam a, a psicanálise eles usam freud aí para tentar uh, transformar o fascista naquilo que ele, na verdade ele não era né uh, enfim é,
0: eu eu acho assim tem que ser, ter sempre muito cuidado é. né, quando a gente analisa essas obras principalmente essa questão de inserir o homossexualismo porque eu não sei se isso acontece aqui na obra do Moravia, porque eu não li, tá? Essa questão de utilizar o homossexualismo como se fosse uma uma falha de caráter daquele grupo. Exato. De uma perversão, é. né? Aquele grupo é. é perverso. Isso é muito é. o zeitgeist da época que esses filmes foram feitos, né? Mas,
2: mas, eu, eu, é. mas eu acho que a, a, a intenção não é, não é, não, como posso dizer, não é atacar o homossexual. Não, sim, que não é, exato. Eu acho que, mais do que a homossexualidade, eu acho que ele tá falando de impotência, de um cara que não assume quem ele é, de um cara que não tem coragem de se olhar no espelho mesmo e, e entender quem ele é. É uma negação do desejo, eu acho. É. Que ele tá falando. Nesse aqui. caso
0: aqui, né, do conformista
2: conformista.
1: Essas do alusões, essas alusões eu, eu vejo muito mais assim no seguinte sentido, tá? É o seguinte, bom, tem um grupo de pessoas, tem um, um partido, tem uma. Uma, uma ala aí, so, é, político social que, que se diz de alguma maneira superior que quer implantar um regime quer comandar um país porque eles se, se julgam é, mais dignos, mais puros, mais altivos o que já é uma cara passa o que já é uma cara passa? Exato, olha só como não são, olha só como são todos iguais. O que eu quero dizer é o seguinte, se, se alguém que, uma família de camponeses lá, que tá na, vivendo a vida deles, fizer uma, uma bacanal, ok, fizeram a bacanal. Agora, vocês que se acham os superiores acima do bem e do mal, os cidadãos de bem, né?
0: Cidadãos de bem.
1: É. É, é, <risos> vocês, vocês fazem isso também, quer dizer, vocês são iguais... A... A qualquer é. pessoa, vocês têm desejos primais, iguais a todo fazem mundo. Fazem seus corões, não são, né? Escondidinhos no só, seus é, só que vocês fazem escondidos. É. Então é nesse sentido, não é? não é que só vocês são assim, mas vocês são assim também, igual todo mundo é. é. Ou seja, vocês não são diferentes, vocês não são uma espécie esco é. eleita, escolhida. Vocês... E, e, também, e também vamos lembrar de novo, né? O clerite, ele não é
2: fascista, ele é conformista. É. O Cleric ele, ele veste. Ah, ele, ele coloca sofa
0: os... na onda.
1: É, ele coloca o Fátil pra esconder quem ele é de verdade. Ou seja, Tanto ele é. é... Ele... Tanto é que assim que cai, ele já sai na rua de cara aberta. Exatamente. Né? É, já e, sai ele sai
0: acusando Ele dá a mão pra
1: quem tá lá em cima, rejuga. não importa quem seja, né? E é. Essa, é uma... essa é a maneira de ele ocultar quem ele realmente é. que ele, não... ele tem que negar isso, né? Pô, só lembrando assim, né? Enquanto talvez em outras culturas seja mais difícil. É, abordar as próprias feridas né, o, a Itália tem esse subgênero, esse gênero né, do cinema político que é muito forte né, e muito é filme, muito foi forte. muito presente nos anos 60 é. 70 principalmente né, com Francesco Rossi Helio é. Petri, Damiano Damiani. Eu, eu
0: acho que o, que o europeu de uma forma geral consegue muito mais é, fazer essa, essa autoanálise mas eu acho
2: que, não sei, vou dar minha opinião aqui, é interessante isso eu acho que no caso do, do, da Itália, eu acho que teve rapidamente essa autoanálise, mas acho que no caso da França, na questão da ocupação, sempre teve uma dificuldade de assumir... Eu não digo de mostrar a ocupação enquanto a presença nazista, mas mostrar a ocupação enquanto uma... uma pelo ponto de vista... Daqueles que apoiaram os nazistas, é, do, né? Dos, dos, dos traidores, né? Dos
1: traidores, é. né? Isso,
2: isso sempre foi uma dificuldade, eu acho, no cinema. Demorou um pouco pra, pra surgir um filme que falasse diretamente, né? Eu acho que o Melville fez isso muito bem no Exército das Sombras. Eu acho que o, o Mali fez isso muito bem no, no Lacombe Lucien. Mas, no geral, eu acho que a França demorou um pouquinho mais pra tratar desse assunto tão espinhoso pra eles,
0: né? é, Não é uma não regra sem exceção, né? é. Falando
1: nesse negócio de falando nesse negócio de, dos traidores e tal, o filme que o Fred ainda não viu, um dia ele vai tirar 5 horas e 15 minutos para ver. A Tristeza e é, é Piedade. Que é o, que é o Novecento, o filme ah, do Bertolucci. É é, cara, ali tá tudo isso, né? E um, é. um grande orgulhozinho que o Bertolucci tinha é que ele conseguiu é, conquistar três estúdios americanos para partilharem aí a, o financiamento do filme. Cada um deu 2 milhões de dólares no primeiro momento, depois passou, né, o orçamento era seis, é, para fazer um filme sobre, na verdade, a semente, semente do, do Partido Comunista Italiano, né, que, que o filme, é. no final, é isso, né, é uma, um grande panfleto contra o, o, o regime, né, tanto é que tem um personagem ali do Donald Sutherland, que é um fascistão que, né, é... Você vê toda a degradação dele e tudo, né? Tá. A cena do gato é terrível, olha né? Olha um o spoiler, né? <risos> e o Moravia, só lembrando, né? O Moravia é um cara que foi muito adaptado para o cinema, né? O Duas Mulheres, do De Sica. Sim. Baseado no livro dele. O Desprezo, do, Godard. do Godard, né? o Teve um filme, filmes aí do, do Mauro Bolognini, Agostino... O primeiro romance dele é Os Indiferentes, virou filme também com o diretor Francisco Mazzelli, um bom filme. Esse é um não vi. Um filme que, porra, merecia ser, ser mais visto aí. É, tem, tem muito detalhe, né? O Conformista é um filme com muito
2: detalhe. É, ficar, a gente ficaria aqui por muito mais tempo, acho, falando. Mas tem algumas coisas ali, acho que a gente talvez não tenha falado de tudo, mas acho que tem, tem muita coisa pra falar desse filme ainda.
0: Um filme importante, né? O cinema mundial, acho que essa questão de usar o, o flashback de forma talvez mais ousada, assim, né? sem muita demarcação de quando e como você está voltando um passado. Né? Como a gente já falou isso, a, a gente não tem certeza se é, se é o que aconteceu ou se é uma imagem, memória dele que está alterada, modificada de alguma forma. Né? Isso acho que é algo que ficou ali e serviu de influência para outros cineastas. O filme que acho que ajudou bastante a catapultar a carreira do Bertolucci e do próprio Storaro, né? O Storaro diz que ele mudou de patamar como diretor de fotografia, depois ele vai fazer o Apocalipse Now, vai fazer o Reds. Então é um filme que demorou a entrar na nossa galeria aí, né?
2: É, e, tem um, e ele fez também, acho que ele dirigiu o Storaro. eu acho que dividiu com o Bertolucci, acho que eles fizeram umas oito filmes juntos, né? Funciona Inclusive. Muito, um dos filmes que o Esturaro ganhou o Oscar foi com o Bertolucci, né? O Último Imperador. Que é um é belo esse. filme também, viu? O
1: Oscar do, do Bertolucci é também, né? É, exatamente. O o Oscar deu o Oscar pra ele também. Dois, né? Porque do roteiro é. também. Aliás, ele é. escreveu o roteiro de todos os filmes dele, Bertolucci, exceto dos sonhadores, né? Só o sonhador. Esse aqui é ele
0: escreveu o roteiro, foi indicado ao Oscar, mas não ganhou. Né? E o filme concorreu ao Uso de Ouro em Berlim também. Aí ah, ele só
1: uma, uma coisa interessante aí, uma triviazinha, ele, nessa época ele tinha meio que se estranhado com o Godard, né? Porque o Godard entrou naquela do maoísmo, uma coisa mais radical <risos> e tal, e tanto politicamente como artisticamente, né? Ou seja, ele matou outro pai aí
0: de novo, né? <risos> a morte do pai.
1: O Godard criticou ele por estar meio que se vendendo por um grande estúdio, fazendo filme comercialzão e tal. Qual foi a resposta do, do Bertolucci? Ele bota o telefone, não, ele bota o telefone do Godard como sendo o telefone do que dão o endereço do Godard como sendo o endereço que dão para o pro, do, do, do professor quadro lá o ah, ah, <risos> Endereço em Paris, endereço em Paris do, do professor Mensagem no filme é o endereço do Godard.
0: Bizarro, <risos> né? Para matar o professor, matou de vez mesmo o pai. Então vamos, vamos encerrar esses mais alguma coisa? Vamos
1: Não, lá. tá ótimo. Acho que deu
0: para Deu,
2: deu para analisar bem essa obra aí.
1: Um dia o Bertolucci aparece por aqui depois que você assistiu Novecento, lá, Luna,
0: por aí vai. É, falta coisa ainda, mas falta antes da revolução também que acho que é o próximo que eu vou ver dele. Beleza. Então muito obrigado aí pela tua participação de novo Rafael. Valeu
1: Rafael. Ô meu amigo eu,
2: que, eu agradeço vocês de novo é sempre um prazer participar aqui do podcast Filmes Clássicos e pode ter certeza que sempre quando me convidarem estarei por aqui
0: beleza outros convites surgirão Opa. certo? Valeu Alexandre
1: Valeu então Rafael obrigado mais uma vez Fred até a próxima
0: Abraço <música>